0: Livro do Mestre, episódio de hoje, introduzindo o mestre, como usar esse livro e conhecendo seus jogadores Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Introdução, é bom ser o mestre você não apenas conta histórias fantásticas sobre heróis, vilões e magia, mas também cria o um mundo onde essas histórias ganham vida. Se você já está mestrando um jogo de D&D ou está pensando que isso é algo que você quer tentar, esse livro é para você. O Livro do Mestre assume que você conhece o básico de como jogar o jogo de interpretação de mesa de D&D. Se você nunca havia jogado antes, o conjunto para iniciantes de Dungeons and Dragons, que em inglês é o Starter Set, aquele kit introdutório do D&D, que já vem com personagens prontos, uma aventura pré-pronta para você começar já a sair jogando, sem ter que preparar tudo do zero, é montar uma aventura, uma história tudo do zero, tem um pouco de preparo para você poder começar a jogar, mas já é mais do que meio caminho andado. Então, esse kit introdutório é um ótimo ponto de partida para novos jogadores e mestres. Continuando aqui, esse livro, o Livro do Mestre, possui dois companheiros importantes. O Livro do Jogador, que eu já gravei ele inteirinho em outros episódios do Regras do D&D 5E, que contém as regras que seus jogadores precisam para criar os personagens e as regras que você precisa para dar segmento ao jogo. E também o outro livro, o Livro dos Monstros, que também já fiz ele inteiro gravado aqui no Regras do D&D 5E, que contém monstros prontos para o uso para povoar o seu mundo de D&D. O mestre. O mestre é a força criativa por trás de um jogo de D&D. O mestre cria um mundo para os outros jogadores explorarem e também cria e mestra aventuras que conduzem a história. Uma aventura geralmente se desdobra na conclusão bem sucedida de uma busca e pode ser tão curta quanto uma única sessão de jogo, que são conhecidas também como one shots. Aventuras mais longas podem envolver os jogadores em grandes conflitos que requerem diversas sessões de jogo para serem resolvidos. Quando são conectadas, essas aventuras formam a campanha atual. Uma campanha de D&D pode incluir dezenas de aventuras e durar meses ou anos. O mestre precisa vestir diversas carapuças. Como arquiteto de uma campanha, o mestre cria aventuras ao colocar monstros, armadilhas e tesouros para os outros personagens de jogadores, que são os aventureiros, encontrarem. Como contador de histórias, o mestre ajuda os outros jogadores a visualizar o que acontece ao redor deles, improvisando quando os aventureiros fazem ou vão a algum lugar inesperado. Como um ator, o mestre desempenha os papéis de monstros e personagens de suporte, dando vida a eles. E como um árbitro, o mestre interpreta as regras e decide quando agir conforme elas e quando alterá-las. Inventar, escrever, contar histórias, improvisar, atuar, arbitrar. Cada mestre detém esses papéis diferentemente e você, provavelmente, irá gostar de uns mais que outros. Isso ajuda a lembrar que Dungeons and Dragons é um passatempo e ser o mestre deveria ser divertido. Foque-se nos aspectos que você gosta e menospreze o resto. Por exemplo, se você não gosta de criar suas próprias aventuras, você pode usar as aventuras publicadas. Você também pode se apoiar nos outros jogadores para ajudar você a dominar as regras e a construir o mundo. As regras de D&D ajudam você e os outros jogadores a terem bons momentos, mas as regras não estão no comando. Você é o mestre e você está no comando do jogo. Quer dizer, seu objetivo não é massacrar os aventureiros, mas criar um mundo de campanha que é influenciado pelas ações e decisões deles e manter seus jogadores voltando para ter mais. <risos> Se você tiver sorte, os eventos da sua campanha irão se manter nas memórias de seus jogadores muito tempo depois da última sessão de jogo ser concluída. Como usar este livro? Este livro é organizado em três partes. A primeira parte ajuda você a decidir que tipo de campanha você gostaria de mestrar. A segunda parte ajuda você a criar as aventuras. As histórias que irão compor a campanha e manter seus jogadores entretidos em uma sessão de jogo até a seguinte. E a última parte, que é a terceira, ajuda você a ajustar as regras do jogo e a modificá-las para se adequarem ao seu estilo de campanha. Então me acompanhe aqui num resumo dessas três partes desse grande livro. Parte 1 – Mestre de Mundos Cada mestre é o criador de seu próprio mundo de campanha. Se você inventou um mundo, adaptou o um mundo de um livro ou filme favorito, ou usou um cenário publicado para o jogo de D&D, você fez desse mundo o seu ao longo de uma campanha. O mundo que você colocou, sua campanha, é um dos incontáveis mundos que formam o multiverso de D&D, um vasto aglomerado de mundo onde as aventuras acontecem. Mesmo que você estiver utilizando um mundo consagrado como os reinos esquecidos, ou Forgotten Realms em inglês, sua campanha acontece em um tipo de universo espelhado do cenário onde assume-se que os livros dos reinos esquecidos, produtos e jogos e jogos digitais acontecem. O mundo é seu para alterar como você achar adequado e seu para modificar conforme você explora as consequências das ações dos jogadores. Seu mundo é mais que um simples pano de fundo para aventuras. Como a Terra-média, Westeros e outros incontáveis mundos de fantasia existentes, é um lugar para onde você pode escapar e testemunhar o desdobramento de histórias fantásticas. Um mundo bem construído e bem mestrado parece fluir ao redor dos aventureiros fazendo com que eles se sintam parte de algo ao invés de aquém dele. A consistência é a chave para um mundo fictício coerente. Quando os aventureiros voltam à cidade em busca de suprimentos, eles deveriam encontrar os mesmos personagens do mestre, ou PDMs em português, ou NPCs, que é a versão em inglês, Non-Playable Characters, personagens não jogáveis, né? Que eles conheceram anteriormente. Em breve... Eles aprenderão o nome do taverneiro e ele também se lembrará deles. Quando você tiver alcançado esse grau de consistência, você poderá realizar uma mudança ocasional. Se os aventureiros voltarem para comprar mais cavalos nos estábulos, eles podem descobrir que o homem que gerencia o lugar voltou para sua casa na grande cidade, além das colinas e agora a sua sobrinha gerencia o negócio da família. Esse tipo de mudança, uma que não tem ligação direta com os aventureiros, mas que eles irão perceber, faz com que os jogadores sintam que seus personagens são parte de um mundo vivo que muda e cresce com eles. A parte 1 desse livro é toda sobre inventar o seu mundo. O capítulo 1 fala sobre qual tipo de jogo você quer mestrar, e ajuda você a decidir alguns detalhes importantes sobre seu mundo e seus conflitos globais. O capítulo 2 ajuda você a colocar seu mundo num contexto mais amplo no multiverso, expandindo-se nas informações apresentadas no livro do jogador para discutir os planos de existência e os deuses que você pode colocar junto para servir às necessidades da sua campanha. Resumo da parte 2, chamado Mestre de Aventuras se você está escrevendo suas próprias aventuras ou usando as aventuras publicadas, espera-se que você invista tempo de preparação além das horas gastas na mesa de jogo. Você precisará encontrar algum tempo livre para exercitar sua criatividade enquanto inventa tramas intrigantes. Cria novos NPCs ou os PDMs, constrói encontros e pensa em formas inteligentes de pronunciar eventos da história que ainda estão por vir. A parte 2 desse livro é voltada a ajudar você a criar e conduzir grandes aventuras. O capítulo 3 fala dos elementos básicos de uma aventura de D&D e o capítulo 4 ajuda você a criar PDMs ou NPCs memoráveis. O capítulo 5 apresenta diretrizes e conselhos para conduzir aventuras ocorridas em masmorras, ambientes selvagens e outros locais. E o capítulo 6 fala do tempo entre as aventuras. O capítulo 7 é todo voltado aos tesouros, itens mágicos e recompensas especiais que ajudam a manter os jogadores interessados na sua campanha. Resuminho da parte 3, chamado Mestre de Regras o livro diz o seguinte, Dungeons and Dragons não é uma competição ferrenha, mas precisa de alguém que seja imparcial, mas ainda esteja envolvido com o jogo para garantir que todos na mesa joguem de acordo com as regras. Como o jogador que criou o mundo de jogo e as aventuras que ocorrem dentro dele, o mestre é a escolha mais adequada para assumir o papel de árbitro. Como um árbitro, o mestre age como mediador entre as regras e os jogadores. Um jogador diz ao mestre o que deseja fazer e o mestre determina se ele conseguiu ou não. Em alguns casos, pedindo ao jogador que faça uma rolagem de dado para determinar o sucesso. Por exemplo, se um jogador quiser que seu personagem atinja um orc, você diz, faça uma jogada de ataque, enquanto observa a classe de armadura do orc. As regras não cobrirão todas as situações possíveis que surgirão durante uma típica sessão de D&D. Por exemplo, um jogador pode querer que seu personagem arremesse um braseiro cheio de brasas incandescentes na cara de um monstro. Como você determinará o resultado dessa ação, cabe a você. Você pode solicitar que o jogador realize um teste de força, enquanto mentalmente define a classe de dificuldade, CD, como 15. Se o teste de força for bem-sucedido, você então determina como uma cara cheia de brasa incandescente afetará o monstro você pode decidir que elas causam 1d4 de dano de fogo e impõe desvantagem nas jogadas de ataque do monstro até o final do próximo turno dele. Você joga o dado de dano ou deixa o jogador fazê-lo e o jogo continua. Às vezes, mediar as regras significa impor limites. Se o um jogador diz a você eu quero correr e atacar o orc, mas o jogador não tem movimento suficiente para alcançar o orc. Então você diz, ele está muito longe para você correr e ainda atacar. O que você quer fazer ao invés disso? O jogador recebe a informação e deve bolar um plano diferente. Para arbitrar as regras, você precisa conhecê-las. Você não precisa memorizar esse livro ou o livro do jogador, mas você deve ter uma ideia clara do conteúdo deles. Assim, quando uma situação precisar ser arbitrada, você saberá onde procurar a referência apropriada. O livro do jogador contém as regras principais que você precisa para jogar. A parte 3 desse livro oferece uma gama de informações para ajudar você a ajustar as regras de uma vasta variedade de situações. O capítulo 8 apresenta conselhos para usar jogadas de ataque, testes de habilidade e testes de resistência. Ele também contém opções apropriadas para certos estilos de jogo e campanhas, incluindo diretrizes para usar miniaturas, um sistema para lidar com cenas de perseguição e regras para loucura. Se você gostar de criar suas próprias coisas, Novos monstros, por exemplo, raças e antecedentes de personagem, o capítulo 9 mostra como fazê-lo. Esse capítulo também contém regras opcionais para situações ou estilos de jogo incomuns, como o uso de armas de fogo em um cenário de fantasia. Indo agora para a parte de conhecendo seus jogadores o livro descreve o seguinte o sucesso de um jogo de D&D reside na sua capacidade de entreter os outros jogadores na mesa de jogo ao passo que o papel deles é criar personagens os protagonistas da campanha dar vida a eles e ajudar a conduzir a campanha através das ações dos seus personagens seu papel é manter os jogadores e a si mesmo interessados e imersos no mundo que você criou e permitir que os personagens deles façam coisas incríveis Saber o que os seus jogadores mais gostam num jogo de DD ajuda você a criar e conduzir aventuras que eles iriam curtir e se lembrar. Uma vez que você saiba quais as atividades a seguir, cada um dos jogadores do seu grupo mais gostam, você poderá criar aventuras que satisfaçam as preferências dos seus jogadores da melhor forma possível, assim mantendo-os engajados. Então o livro apresenta sete tipos gerais de perfis de jogadores. Eu vou listar aqui antes de detalhar cada uma delas. Tem o um jogador que gosta de atuação, exploração, instigação, combate, otimização, resolução de problemas e contação de histórias. Então, começando com o primeiro, o jogador que gosta mais de atuar. Os jogadores que gostam de atuar curtem entrar em seus personagens e falar com a voz do personagem. Interpretadores de personagens de coração, eles gostam de interações sociais com NPCs, monstros e seus companheiros de grupo. Entretenha os jogadores que gostam de atuar ao dar a eles oportunidades de desenvolver as personalidades e antecedentes de seus personagens permitir que eles interajam regularmente com NPCs, adicionar elementos interpretativos aos encontros de combate e incorporar elementos dos antecedentes dos seus personagens nas aventuras. Exploração Os jogadores que desejam explorar querem experimentar as maravilhas que um mundo fantástico oferece. Eles querem saber o que está atrás da próxima esquina ou colina. Eles também gostam de encontrar pistas e pilhas de tesouros. Entretenha esses jogadores que gostam de explorar ao Deixar pistas que dão dicas de coisas que estão por vir Permitir que eles encontrem coisas quando eles decidem explorar Conceder descrições detalhadas de ambientes empolgantes E usar mapas e acessórios interessantes E por fim, mostrar segredos de monstros a serem descobertos ou detalhes culturais a serem aprendidos INSTIGAÇÃO Jogadores que gostam de ações instigantes curtem de fazer as coisas acontecerem, mesmo quando isso significa assumir riscos perigosos. Eles irão, então, se jogar no perigo e enfrentar as consequências ao invés de enfrentar o tédio. Entretenha jogadores que gostam de instigar ao permitir que eles afetem seus arredores, incluir coisas em suas aventuras para tentá-los, Deixar que as ações deles coloquem os personagens em situações complicadas e incluir encontros com NPCs que sejam tão resolutos e imprevisíveis quanto eles. Combate Jogadores que gostam de combates fantásticos preferem chutar os traseiros de vilões e monstros. Eles procuram, por qualquer desculpa, para iniciar uma briga preferindo ações precipitadas à deliberação cuidadosa. Entretém os jogadores que gostam de combater ao criar encontros de combate inesperados para eles, descrever vividamente os estragos causados por seus personagens com seus ataques e magias, incluir encontros de combate com um grande número de monstros fracos, interromper interações sociais e exploração com combates. Otimização: Jogadores que gostam de otimizar as capacidades de seus personagens, curtem aprimorar seus personagens para alcançar o ápice da performance em combate ao ganhar níveis, novas características e itens mágicos. Eles abraçam qualquer oportunidade de demonstrar a superioridade de seus personagens. Então, você pode entreter esses jogadores que gostam de otimização ao garantir a eles acesso regular a novas habilidades e magias, usar itens mágicos desejados como ganchos de aventura, incluir encontros que permitam que seus personagens brilhem, conceder recompensas quantificáveis como pontos de experiência para encontros sem combate. Resolução de problemas Jogadores que querem resolver problemas gostam de investigar as motivações de um NPC, desvendar as maquinações de um vilão, resolver charadas e criar planos. Entretenha jogadores que gostam de resolver problemas ao Incluir encontros que enfatizem a resolução de problemas Recompensar o planejamento e táticas com benefícios dentro do jogo Permitir ocasionalmente que um plano inteligente conceda uma forma fácil de vitória aos jogadores E por fim, criar NPCs com motivações complexas Contação de histórias Jogadores que adoram contar histórias querem contribuir com a narrativa. Eles gostam quando seus personagens estão bastante envolvidos no desdobramento de uma história e eles curtem encontros que estão ligados ou expandem uma trama global. Entretenha esses jogadores, que gostam de contar histórias, ao usar os antecedentes de seus personagens para ajudar a modelar as histórias da campanha, garantir que o um encontro trará avanço à história de alguma forma, fazer com que as ações dos seus personagens ajudem a conduzir eventos futuros e conceder ideias, vínculos e defeitos dos NPCs, os quais os aventureiros possam adquirir vantagens. E antes de fechar esse episódio, eu, mestre Rafael47, quero deixar aqui registrado uma dica da minha experiência com o mestre que não tem aqui no Guia do Mestre. Esses perfis de jogadores podem ser difíceis de serem identificados, ainda mais porque nem mesmo o próprio jogador talvez saiba responder o que ele gosta mais. Então você como mestre vai acabar descobrindo o perfil dos jogadores durante uma aventura que você está mestrando. Principalmente quando você está jogando com o mesmo grupo diversas vezes. Então a minha dica é de que na sua aventura tenha um pouco de tudo. Um pouco de atuação, de combate, de otimização, de exploração, de momentos de instigação, enfim, resolução de problema, contação de história. E que com o tempo você vai sentindo o que cada jogador prefere. E quando chegar aquele momento, você tenta aprimorar ou enfatizar alguns momentos para aquele jogador. Não é uma coisa fácil de ser feita. Se você tem um grupo que tem jogadores muito diferentes, pode ser muito difícil agradar todo mundo. Pode ser que às vezes você tenha jogadores que prefiram mais combate, misturado com jogadores que prefiram mais atuação. E se um não respeitar o outro, e se um não estiver aguentando o momento do outro, então não tem muito o que fazer. O ideal aí é realmente separar os jogadores e trazer novos jogadores para a sua mesa, que ou aceitem as diferenças entre os jogadores e respeitem o tempo de cada um dentro da mesa, ou que não se importam tanto com esses perfis de jogadores, que está disposto a brincar, ou trafegar, ou transitar entre todos eles. Essa fica a minha dica final para esse episódio para você. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Espero que você esteja empolgado com esses primeiros episódios do livro do Mestre. Temos mais uma longa jornada daqui para frente, com essas 320 mais páginas que o livro apresenta de conteúdo. E para esse trabalho, eu também conto com a ajuda do nosso editor, Gleico Vieira Pereira. Então, mais uma vez, eu agradeço e vocês também devem agradecer porque sem a ajuda dele, esse episódio não estaria no ar. Não se esqueça de compartilhar o episódio, deixar um joinha, dar um like, onde quer que você esteja ouvindo ele. Se você tiver dúvidas, perguntas... Alguma coisa sobre esse episódio pode enviar um e-mail para Rafael47 com o número rafael47.rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. A minha intenção é juntar esses comentários. Se der um episódio extra de respostas. Eu gravo no futuro e publico como um episódio extra para você. E mais uma informação: eu criei um servidor no Discord com foco em DD, de qualquer edição. Esse servidor se chama DDBR. No futuro, eu pretendo que ele seja o maior servidor brasileiro sobre qualquer edição passada, presente e futura do D&D. A intenção é que lá tenha todo tipo de canal para compartilhar coisas, conversar, fazer jabá, discutir, encontrar mestres e jogadores. E claro que a sua presença é bem-vinda. Se você quiser acessar o servidor, o link está no post desse episódio. E não perca o próximo episódio, onde eu dou continuidade na leitura do livro do Mestre, começando a parte 1, Mestre de Mundos, onde eu vou falar sobre um amplo panorama dos mundos que existem junto de seus deuses. Beleza? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.